0: Если вы умеете спать, то почти наверняка у вас в жизни хоть раз бывал момент, когда вы мучились бессонницей. И почти наверняка хоть раз эта бессонница и появлялась, потому что вы никак не могли взять в толк, откуда, квад побери, все это взялось. Под все это я подразумеваю вот это вот все. Все, что нас окружает. Вообще все. Не жизнь, а Вселенная. С жизнью как раз все понятно, я про это уже рассказывал. Но вот откуда взялась Вселенная? Этот вопрос не дает заснуть бесчетному множеству пытающихся поспать существ в этой самой Вселенной. А все потому, что никто не знает настоящего ответа. Науке, по крайней мере, ответ неизвестен. Есть только более или менее достоверные теории. Поэтому сегодня мы отклонимся от рационального вектора рассуждений и скатимся по смазанной шантрианским жиром трубе прямо в бассейн с религиями, которые предлагают ответы тем, кто готов в них поверить. Меня зовут Александр Бо, а это моя сладкая плазма. Поверьте, будет интересно. Открытие каскада очень сильно изменило наше представление о Вселенной, но оно же стало катализатором для эволюции религии. На незыблемые когда-то верования посыпались удары со всех сторон. Наука открыла проход в неизведанные коридоры бытия, а потом в этих коридорах обнаружились следы тех, кого можно было бы назвать богами. После непродолжительных поисков мы познакомились с первыми каскадными сущностями и выяснили, что они не совсем боги, то есть совсем не боги, а нечто иное. Именно каскадные сущности рассказали нам о том, что первая жизнь во Вселенной бесконечно долгое время назад вышла из каскада, а затем, просуществовав в этой Вселенной также бесконечно долго, вернулась в него обратно. Но поскольку в каскаде никого из этих древних рас мы так и не нашли, то мы предполагаем, что они вышли из него снова, но уже в другую Вселенную. Я мог бы спросить об этом последнего Нотуба, представителя одной из первых рас, но в момент нашей встречи я был, мягко говоря, немного ошеломлен. Да и встречи как таковой не было. Меня погрузил в его сознание один старый мын, чтобы я мог придумать название для своего шоу. Но это, как говорится, совсем другая история. Итак, когда каскад стал открывать нам все новые и новые тайны, религиям пришлось буквально на ходу пытаться объяснять, что происходит. Те, которые не справились с этой задачей, превратились в фольклор. Остальные религии и цивилизации основной когорты – это либо новодел, либо лихо эволюционирующий старожил. И тот, и другой отчаянно пытаются объяснить всю ту невероятную мешанину восхитительных и пугающих фактов, которые посыпались на нас из каскада. Но самое неприятное, с чем столкнулись религии после появления каскада, это осознание, что ты у Бога не единственный ребенок. Точнее, не ты, а конкретно это Вселенная. Ведь если твой Бог создал эту Вселенную вместе с каскадом, через который, как известно и доказано, можно путешествовать в другие Вселенные, то кто их создал, эти другие Вселенные? Тот же Бог? Или это были другие боги? Но тогда твой Бог не такой уж и всемогущий. Есть и другие очень могущие боги. А если эти другие вселенные создал все-таки твой Бог, он, или она, или оно, как ни назови, то как Кват побери, он может следить за всем, что происходит во всех них сразу? Но что если он и не следит? Что если множественность Вселенных и есть ответ на вопрос, почему Бог позволяет плохим вещам происходить? Возможно, Он просто занят другими вселенными, коих, по нашим представлениям, бесконечное множество? Так что религиям туго приходится, когда надо объяснять последователям, почему Бог их создал и повел себя как легкомысленный родитель, убежавший делать новых детей, а старым уделяющий гораздо меньше времени, чем им хотелось бы. Поэтому религии пытаются стать приемными родителями тем, кого Бог навещает только по праздникам. Интересно, что из нас таких брошенных вырастет? Ладно, хватит об экзистенциальном, давайте о насущном поговорим. Во что все-таки верят в конгломерате Айхвараб? Да в разные верят, во всякое, практически во что угодно. На одной псай, например, расположены церкви и другие культовые заведения более чем 6 миллионов разных религий. Среди них есть и те, которые сохранились с древних времен, и те, которые появились совсем недавно. Есть даже церковь, в которой святыми текстами объявлено несколько земных песен. Что ж, мы и правда умеем увлекаться. И среди всего многообразия верований особенно выделяются различные ответвления религии, которые на общегалактическом называется недемжи. Те, кто исповедуют недемжи, верят, что Вселенная – живое существо, единственное возможное божество. Каскад в этой религии представляет собой нервную систему Вселенной, а мы с вами – ее нервные клетки и органы восприятия. То есть мы существуем, потому что Вселенной надо ощущать себя, исследовать себя и понимать, что с ней самой происходит. В этой религии запросто помещаются и другие вселенные с другими нервными системами, которые при определенных условиях могут взаимопроникать. Смерть в недемже превращается в переработку материала для последующего его преобразования в какие-то другие клетки или даже снова в клетки нервной системы. Ничего не пропадает зря. Ничто не уходит навсегда. Ничто не вечно, лишь в какой-то конкретной форме. И существование — это череда переходов из одного состояния в другое. На Земле есть похожая история, которая зовется буддизмом. С той лишь разницей, что последователи буддизма вроде как стремятся к тому, чтобы выйти из этого бесконечного повторения и круговорота, чтобы освободиться и исчезнуть навсегда. Это их стремление мне лично очень понятно. Если уж покидать эту вселенную, то с концами, без повторений где-то в других местах. Поэтому я адепт церкви Святой Гривиллии. Гривиллия — это сигурнянка, которая получила статус святой после того, как пропала из каскада в результате столкновения с необъяснимой аномалией. В дополнение к этому она умеет отключать от каскады и других живых существ. Когда-то на время, а когда-то навсегда, за несколько мгновений до смерти. На данный момент это единственный вид смерти, который во всех разновидностях теории нервной системы считается окончательным. Эдакое стирание бытия с лица Вселенной. Но убедиться в том, так ли это на самом деле, можно только на собственном опыте. Так что есть не нулевая вероятность, что и это всего лишь очередная попытка объяснить необъяснимое или придумать сложное объяснение для чего-то на самом деле очень простого. Смерть в большинстве религий не является концом существования. Но какая разница, что будет потом, если у нас с вами есть сейчас? Момент, в котором мы все – ячейки каскада, объединенные таинственным замыслом Вселенной. Разгадать его ни у кого не получится. Так что не стоит принимать все в жизни слишком всерьез. Живым из нее все равно не выбраться. Но это уже не я придумал, а земляне. I'm mm -hmm. Я не религиовед, кстати, поэтому все мои рассуждения на эту тему можно смело считать бестолковым шумом, который мешает насладиться прогнозом погоды в вашем городе. Да и давайте на начистоту. Религий слишком много, а те, кто их исповедует, представляют тысячи цивилизаций с совершенно неприличным разбросом видовой принадлежности. К примеру, взять хотя бы разумную тотальную грибницу, которая занимает 7% площади планеты терт пад в системе Хмарому. У нее тоже есть вера, довольно интересная пусть у нее технически всего один последователь, сама тотальная грибница. Она верит в волшебный дождь, который однажды прошел и дал грибнице жизнь. И с тех пор время от времени снова проходит, чтобы грибница могла впитать растворенные им питательные вещества из почвы. И грибница молится дождю, призывает его, выбрасывает на поверхность причудливые яркие грибы, чтобы понравиться дождю, затаившемуся где-то высоко в небе, среди облаков». За многие тысячи циклов тотальная грибница разрослась настолько, что обычный дождь на терт-поддил не накрывает ее уже всю, а только часть. И со временем разные части грибницы выработали различные, если можно так выразиться, секты. Например, юго-восточная часть грибницы считается самой в кавычках «праведной», потому что над ней чаще идет дождь. То есть ее молитвы как бы более правильные. Но на самом деле причина в том, что эта часть грибницы находится в долине, где влажность постоянно выше и дожди идут чаще. Вот и весь секрет но тотальной грибнице об этом неизвестно. Пока неизвестно. В более засушливых регионах грибница считает себя грешницей и, если можно так выразиться, теряет веру, потому что молитвы не приносят дождя. В области неподалеку от крупной реки грибница научилась привлекать определенные растения, которые разрастаются над ней и конденсируют влагу на своих листьях по ночам. Утром вода стекает на землю, и грибница питается. В этом районе намечается религиозный раскол, потому что грибница подозревает, что воду можно добывать в кавычках «научным методом». Но поскольку вся тотальная грибница – это один сложный организм, и хотя его части имеют собственные представления о реальности, все равно стараются действовать сообща и делиться ресурсами. Разные регионы этого странного создания не испытывают друг другу неприязни и уж тем более ненависти. Их вера все-таки объединяет их, хотя и разочаровывает отдельные участки. Но они живут, потому что более удачливые переправляют избыток воды нищим и юродивым. От каждого по возможностям, каждому по потребностям. Был на Земле один гриб, который так считал. Или это был не гриб, а человек. Или человек-гриб. Хотя я таких не слышал. Короче, я так до конца эту историю не понял. Какая-то религиозная мистификация. еще один ни капельки не противоречивый аспект веры – религиозные войны. Тем, кто слушает сладкую плазму давно, хорошо известно, что в конгломерате Айхвара постоянно воюют. И религиозные войны тоже случаются регулярно. При таком количестве трактовок реальности довольно сложно избежать конфликта мировоззрений. А там, где вспыхивает идея «мой бог круч твоего бога», в ход идут совсем не божественные изобретения. Есть, правда, религии, которые в принципе отрицают возможность насилия одних разумных существ над другими. Им это в итоге дорого обходится, но они отказываются меняться. Самый яркий пример такой религии – Блюстария. Это самое радикальное крыло недемже, которые абсолютно и полностью ощущают себя живыми клетками Вселенной. Их основной посыл заключается в том, что правильная, праведная смерть – это смерть от среды, от окружающих условий, вакууму космоса, например. А смерть от действий другого разума – это что-то вроде аутоиммунного заболевания, когда клетки одного организма убивают друг друга, потому что им вдруг показалось, что кто-то из них – инфекция. Благодаря такому мировоззрению адепты и вынуждены постоянно кочевать по вселенной, стараясь найти уголок, где им не придется ни с кем конфликтовать и подвергаться нападениям. Стоит ли упоминать, что их совсем мало, а со временем становится все меньше? Наверное, все дело в том, что их религия хоть и проповедует абсолютную любовь, при этом полностью оторвана от реальности и по-прежнему не может объяснить, почему же такое большое количество клеток организма Вселенной постоянно пытаются уничтожить другие клетки того же организма. Но есть в ней все-таки особая красота в этой наивной хрупкости и беспомощности. И пусть это пластиковая религия, которая в итоге будет растоплена либо огнем звезд, либо термоядерными залпами какого-нибудь случайного флота, искусственная пластиковая любовь, которую она проповедует, все-таки переживет смерть и останется внутри каждого из нас несмелой верой в то, что в конце концов все будет
1: хорошо? Processing and caressing me Jai Guru They call me on and on across the universe. Thoughts may like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jai Guru. it calls me on and on across the universe Jaguar.
0: И напоследок обращусь к землянам. У вас на планете много красивых религий, но они постепенно уступают место новым историям. И истории эти, что самое удивительное, тоже про богов. Вы не можете без богов, без них вам страшно. Но эта история не про тех богов, которые присутствуют в многочисленных земных религиях. Эти боги другие. Вы придумываете новых богов, классных, стильных и с суперсилами. А потом внезапно наделяете их человеческими страстями, чтобы боги перестали быть такими пугающими другими, совершенными и непогрешимыми. У настоящего бога, того, который вам понравится, есть проблемы. Он несовершенен. Но бесконечные злодеи, которых вы богам придумываете, не могут их победить, даже несмотря на то, что вы будто бы сделали Бога несовершенным. Потому что вы считаете, что вы и есть этот супербог. Супергерой, как вы их называете. Вам хочется верить, что даже ваше несовершенство не помешает вам оставаться богами и побеждать тех, кого вы считаете врагами. А ваша божественная сущность заведомо говорит о том, что вы не можете творить зло. Поэтому все зло, которое вы творите, вы называете добром. Ведь вы боги. Несовершенные, но непогрешимые, абсолютно праведные и непобедимые. Глядя на это, кто-то испугается, наверное. Я думаю, что пара десятков младших цивилизаций при столкновении с вами и беглом изучении вашей культуры придут к заключению, что вы совершенные и бесповоротно безумны, заносчивы и влюблены в самих себя по уши. И очень опасны поэтому. Вот эта часть, кстати, совпадает у всех цивилизаций на вашей стадии развития. Все думают, что они пронзают истину своим безупречным внутренним взором и обретают бессмертие. Но если бы вы знали, как далеко вы от действительно правдивого и глубокого понимания Вселенной, вы бы все без остановки каялись в своих заблуждениях, постоянно глядели бы на небо и слушали бы только либо очень веселую, либо очень грустную музыку. Потому что свет истины, если бы он пролился на кого-то из вас с небес, Хотя, с большей вероятностью, он появится из физической или астрономической лаборатории. Так вот, если бы свет истины пролился на кого-то из вас с небес, этот кто-то был бы так ошеломлен, ослеплен им, что не успел бы испугаться. истина сбила бы этого кого-то на полном ходу. И другие ваши сородичи, найдя потом раздавленные истиной чьё-то тело, смогли бы установить, с какой скоростью истина двигалась, и вот они бы уже смогли полноценно испугаться, прийти в ужас, впасть в ступор, Потому что когда ты уверен, что скорость света — это предел, Вселенная кажется довольно упорядоченной и вполне понятной. Но стоит только осознать, что пределы скорости не существует, как вся картина мира сначала покрывается подозрительной рябью, а потом и вовсе превращается в тыкву. И все ваше представление о том, что вы сами себе боги, сами себе Созидатели, Творцы и Демиурги, будет выглядеть как детская игра в пиратов или атмосферных ныряльщиков из знаменитой сказки «Духа Ф». Так что вот вам совет. Будьте уверены в том, что вы ошибаетесь. Мы тут в конгломерате Айхвараб сами еще не до конца разобрались, что к чему. А ваше представление о Вселенной, а уж тем более о том, откуда все взялось, это вообще нелепая и не смешная шутка. И вы пока счастливо скачете, как кролики, на которых еще не упал свет фарм чащегося по шоссе автомобиля. Но автомобиль уже едет. Он далеко, но он уже едет. И вы идете у него на пути. Меня зовут Ксандр Бо, а это была моя сладкая плазма. Берегитесь, кролики.
2: when she's crying she cries when